0: back. välkomna till en ny säsong av La Liga-podden Podden som pratar om allt Om spansk fotboll, faktiskt den enda i Sverige Som gör det, som bara pratar om Fokuseras på spansk La Liga-fotboll eh, Vi är tillbaka sen Ja, vad är det sen? Maj tror jag eh, Så vi stoppade där någon gång Um, och um, i det här första avsnittet så ska vi gå igenom lite grann av det senaste som har hänt såklart um, Lite nya managers, uh, den första omgången ska vi diskutera uh, Seal season, vad har vi missat i sommar egentligen, vilka mm. övergångar har kommit, vilka har gått och så vidare i den spanska fotbollen um, vi, vi kanske är lite ringrossiga där. men vi måste ju kicka igång oss själva lite grann Så vi börjar ju bara jag och Sam här nu då. Um, Hur känns det att plugga för dig Sam?
1: Eh, det känns bra. Eh, det är ju en liten tradition måste jag säga sedan vi startar den här podden. Att vi, vi startade upp du och jag när vi började där hösten 2014. Det var väl första avsnittet redan då Bara du och jag Sen så brukar vi knyta ihop säcken någon gång i maj Också bara du och jag Det är ganska trevligt måste jag säga Ja men det, det
0: jag håller jag med dig <laughs> ja. där det är liksom, Vi är uppe i 80 avsnitt här nu snart Kanske ja. mer till och med Jag har inte räknat riktigt Men eh, det, det är väl bara några fåtal som det är bara du och jag Så det är alltid trevligt här, när man börjar en ny säsong Och avslutar en säsong dessutom Verkligen
1: äh, det, det, det som är härligt är att du får lite mer plats då i dina analyser Det måste jag säga <laughs>
0: <laughs> Det är ju lite farligt på sitt sätt såklart Nej <laughs> jag Ja precis, uh, nej men uh, Jag tänkte här att vi har ju ingen veckans Fråga den här veckan då, uh, det var ju en Programpunkt som vi introducerade i fjol uh, Men i och med att det här är första avsnittet Så lämnar vi den till den här gången Men till nästa vecka däremot uh, Så får ni jättegärna skicka in era frågor och synpunkter Och kanske några ämnen som ni vill ta upp Eller om ni själva vill vara med i podden uh, Skicka in det till La Liga podden gmail.com Eller en ny grej här nu som vi börjar med Det är vår Facebook-sida uh, som ni kan söka på, den heter laliga på Alla ah, Liga-podden heter den bara, Nej, det är bara det. Ja, äh, äh, den, den kommer nog länkas även i artikeln här nu På Svenska fans så att klicka in där följer där, följ oss där Skicka er frågor och så vidare, det kan även göra där Och kommentera gärna och så vidare eh, Och där släpper vi alla avsnitt, så att det är bara Bläddrar i arkivet framöver här eh, Men jag tänkte nu att det är väl dags att vi Går in på första programpunkten då eh, Som vanligtvis är veckans fråga Men nu har vi ingen sån, så att vi går in på de nya sen som har kommit till liga. Då. Eh, till att börja med ska vi konstatera att Deportivo Alaves Leganes och eh, Osasuna är tre nykomlingar som är har anlänt till La Liga var det faktiskt en klubb har bytt tränare där Och det är ju då Alaves som har tagit in Mauricio Pochettino eh, Gustavo Poietto kom in i Real Betis eh, Gajsa Garitano i Deportiva La Coruña eh, Kiki Sanchez Flores i Espanyol Paco Jemes i Granada Juan de Ramos i Malaga Jorge Sampaoli i Sevilla Och Fran Escriva i Villareal Ganska många namn här eh, hålla reda på Men vi kommer såklart gå in lite mer eh, ingående på de här i den här podden Och i framöver de vi inte hinner med nu kommer vi givetvis att diskutera framöver som sagt Men Vi kan väl börja där med Anna Wess, en nykomning här Eh, Pochettino tas över nu från José Bardala Som ändå tog upp dem från eh, Segundan Och eh, Pochettino har ju ett förflutet i Alla väsen tidigare Var ju det som eller som spelare Kanske i Europas långsammaste mittback På sin tid eh, Han var ju med när de åkte ner Till Segundan senast de var uppe i primären eh, Hur tror du det går för han här nu i Alla Pochettino Det är ju inte en supererfaren Europa-tränare eh, Han följer lite grann i Benites här Rent eh, taktiskt som vi ser så
1: Ja, ja verkligen ja, men det kommer bli spännande ändå Jag måste säga att jag är ändå lite Chockad, nu vet inte vilket bakgrundsfaktan Till varför man inte gick vidare med den gamla tränaren Men ja det är väl någonstans som känner man att man, man, vill, man vill ha lite nytt blod och nya idéer infölla in liga Och det går ju inte klaga efter premiärmatchen premiär, eh, premiär direkt Ett eh, oerhört resultat mot Atletico, det, det är inte fysskam om man säger så
0: Nej precis, vi, vi var ju tidigare som i fjol när Rafa Benitez förträning för Real Madrid Så var vi ganska kritiska mot hela den där spelfilosofi någonstans mm. eh, Tror du att den skulle kunna gynna ett lag som Alaves i det här läget?
1: Ja, är det någonstans att Real Madrid passar inte för att liksom i majoriteten av eh, deras matcher så kommer de vara bollförande. Oavsett om de har en lite mer destruktiv spelstil så, så kommer man ändå ha mer boll inom ramen för den här destruktiva spelstilen. Så även liksom när, när Real Madrid var som bäst under Mourinho-eran så vet vi att Mourinho också är en ganska liksom, defensiv präglad manager. Men i det här defensiva spelet så finns det ändå väldigt mycket utrymme för bollinnehav. Eh, och eh, jag tror någonstans att Benitez ett steg mer- och den här filosofin, de som inte behärskar den- och inte kan hantera det här ledarskapen- som kanske Mourinho kan- då passar den i idén mycket bättre i, I lag Eller i lag där förväntningarna eh, Faktiskt inte finns för att man ska föra spelet Och alla väst, där finns inga förväntningar Inför den här säsongen.
0: Nej precis. Däremot har man ju försökt offensiven väldigt mycket Vilket vi kanske kommer in på framöver här nu Men som är Christian Santos anfallaren Och Daverson också anfallare eh, Kommer ju in, Benitez Och även Pochettino som går in lite grann i Benites fotspår om man får säga så, hans tidigare mm. assisterande eh, Kör ju ofta 4-2-3-1 Det vill säga en anfallare och nu var det Tocchiere som startade Men de har en ganska fin offensiv uppställning här ändå Som jag tror
1: kan bli intressant Att följa framöver här Ja, eh, Alaves har ju faktiskt eh, väldigt liksom, spets eh, framåt eh, Så att eh, där tror jag faktiskt Man har ju bland annat tokier om inte annat ja. <sklicker> Men sen så, du menar väl ändå Pellegrino? Jag vet inte om det blir mer fel på mina hörlurar Eller sa du Pochettino? Ja,
0: Pellegrino såklart Så jag på och så ber jag mig ursäkt för det Ja, exakt, jag ja.
1: blev lite förvirrad där ja, okay, ja. dag, alltså? Nej, men
0: det ska vara rätt Det, ja. det är inte lätt här när man... Premiärar liksom, som sagt lite det. Ah, <laughs>
1: ja precis, viktigt el där, Pellegrino Ja precis, ja men slikt
0: att jag håller koll på det ah. Det var fel känner för av sin, mig Känner
1: för sin snabbhet också Ja
0: ah, precis, att ni som vänder om jag sa Pochettino långsamma som mittback så kanske det vara <går> lite fel Där i hjärnan eh, Pellegrino såklart eh, Förlåt för det, ber om ursäkt Alla och eller deportiva Alla MS-fans All -All och alla Tottenham-supporter såklart eh, Men vi går vidare med eh, vad ska vi ta härnäst då? Deportivo När vi var inne på dem lite snabbt där Victor Sanchez fick ju sparken nu Deportivo-tränaren, det var ju mycket kaos i Depor Där med spelare bråkade Med ledningen Med Luisinho och lite av rejäl här och där Och så Manuel Pablo, lagkaptening Klev ut och sa att det var väldigt dåligt gjort det här. Hur de skötte det lång historia, kort, han fick sparken i alla fall Victor Sanchez och in kommer Gajska Eibars tidigare tränare, han tog upp Eibar till premieran bland annat lite kort här bara, vad tror du om Gartano kan det vara en bra tränare för Depor eller är det en liten mellanting som Depor behöver?
1: Ja kanske jag är ändå väldigt förtjust i Victor Sanchez så personligen tycker jag var tråkigt men det fanns ju saker bakom klissarna som inte riktigt vi vet riktigt vad som hände men Gartano Garcia Garitano är ju en, en av de här som jag brukar säga yngre tränarna i Spanien jag tror han är runt 40 år och eh, 41 till och med eh, och eh, han har gjort det väldigt bra med, med, med Eibar och det känns väl någonstans även i hans tränarkarriär att depo känns som nästa steg för honom eh, så det ska bli intressant att följa bara han inte <laughs> dra in det. Det i en sån här kall form Som man gjorde för i bar för några säsonger sedan När man bara ramlade ur Primera Men sen fick man en bonus upp igen mm. Eh, mm. Så att eh, det, det, Den här kontinuiteten och jämnheten det, det är väl något liksom individuellt Han måste jobba på tillsammans Med, med sina lag eh, Men där tror jag också är en jättenyttig erfarenhet Från om där med i bar när, när han kom upp där med med så. Så att det ska bli intressant att följa Och han fick ju som sagt en smaksort Med Lucas Peres storform Dessutom Ja, precis. Straff gjorde han
0: där, straffmål. Mm. Eh, Diskuterar bara straff kanske. Men, gjorde han sist
1: också? Eller? Eh,
0: det kan nog stämma, men det var ja. inlägg till Moskera där som Peter in det. den. Mm. Eh, noterade inte riktigt vem som la frisparken faktiskt. Mm. Lite dolt av mig. Eh, men eh, ett annat intressant lag kan jag väl tycka som all, annars är väldigt ointressant i Granada som har tar in Pakajemes, våran lilla favorit. Eh, varför vart det just Granada Tror du av Paco Schemes Vi diskuterar ju lite valens, Vi diskuterar till och med spanska landslag Och så använde ner det i andalusiska Granada här Är det rätt val av honom att ta tror jag
1: Både ja och nej Alltså någonstans så Vi, vi har ju, det är kanske du och jag här i podden som har, som har liksom hyllat honom till skyarna När han kanske inte förtjänar Grejen med Paco Schemes är att Det är väldigt lätt att bli förtjust om honom Han har ju en liksom väldigt attraktiv fotbollsfilosofi med, med liksom ett, ett possession som många andra lag inte har och han kan, han kan skapa någonting Ur en spelartrepp som liksom inte många andra tränare kan göra Men ibland kan det bli lite väl naivt Och ibland kan det kanske inte bli så resultatbaserat heller Utan man kan falla ihop väldigt enkelt Men när det är liksom på topp då är det ju väldigt fint att se om man blir eh, nästan ohyggligt bra Det blir nästan som att spelarna överpresterar Och spelar lite över sin förmåga eh, Den känslan han fick i alla fall stundt av oss När han var i Vallecano så jag tyckte jag i nästa steg Vi pratade ju om espanjol Eller till och med pratade vi liksom som Valencia Upp mm. mot den planhalvan eh, Och jag Tror att han skulle göra Mycket bra där Men jag tror hans record med, med, med och här Speciellt under vårkanten och Hela fjolårssäsongen i stort sett eh, det, det liksom blev en, Lite dåligt på hans ev, Om vi säger så Jag tror många presidenter och sportchefer där ute Liksom höjde ett frågetecken När det kommer till hans försvarsspel Och om man är inte är lite väl idealistisk ibland Ja men
0: Hur tror du att hans liksom idealism fungerar Här nu i, i Granada då? Jag menar det här i Ray och Det hade han en trupp som han byggde Det, liksom, det här har liksom mosats in i någon slags Paco aura Hur blir det med Granada en helt ny start för
1: honom? Tror du att han kan implementera det här på en gång Nej jag tror inte han kommer kunna Alltså han kommer ju kunna implementera Idén liksom Och ha någonting att sträva efter Men tills den alltså han kommer kunna implementera, Även i praktiken för den delen Men till, tills det kanske ger frukt eller bär frukt så, så kommer det nog ta ett tag Och där tror jag Han måste hitta en kombination Med det här liksom, Med det här lite tråkiga spelet Samtidigt som man successivt implementerar Eller successivt har fått resultat Av den här implementeringen Om man säger så Och jag, jag tror Granada Kommer att ha lite mer fria händer Det kommer inte vara samma tryck utifrån Han kommer att ha definitivt mer tid Att jobba med Och kanske och att Granada någonstans känner att ah, Varför inte Paco Schemes är en väldigt duktig tränare Och Granada Behöver också ta nästa steg någonstans Jag tror Granada ledningen och supporterna Är trötta att alltid ligga där inför sista omgången Och bara hoppas på resultat från andra matcher Hit och dit och att man måste Alltid vinna den här sista matchen Jag tror att med pack och schemas Så finns det ju såklart Förutsättningar eller i alla fall Idéer som kan göra att de I den bästa världen Faktiskt kan hamna på en högre placering Ja det kanske blir fisk
0: eller fågel, då, med andra ord. Ja,
1: lite så. Vi får, får hoppas någon fågel.
0: Ja, precis. Ja. Vi går väl vidare med det sista jag tänkte vi skulle nämna här då. Det finns ju klart väldigt mycket att nämna de här nya märkena. Det var ju väldigt mycket som hände under sommaren i de här många klubbar i La Liga. Men den som är mest intressant tycker jag är Sevilla här nu. Som alltså tappar Unai Emery Tre säsonger, tre europa league -like titlar Väldigt svårt att ersätta såklart Inkom alltså Jorge Sampaoli Chiles guldmanager Om man nu får kalla för så Bielsas följeslagare om Pellegrino Ja, härligt Pellegrino är ersättaren till Benitez Eller följeslagare till Benitez Säger Sampaoli någonstans Bielsas Hur tror du går för Sampaoli här i Sevilla?
1: Eh, jag tror att det kommer bli en succé. Eh, jag tror att São Paulo är. En, han är nästan gjord för Sevilla kan jag tycka Och då menar jag med hela den atmosfären På Sanchez-Pitrojan Och liksom hela hans aura runt sig Och liksom det engagemanget Och den här lite halvgalna tränarstilen Det passar någon någonstans bra i Sevilla Kan han få den och bli lite Eller vad ska man säga Kan han få den energin ut på planen ja, då kommer Sevilla bli livsfarliga Och jag tycker att tittar man här nu på försäsongen och då räknar ni en supercup i vårt Barcelona. Det finns väldigt mycket intressanta... Eh, saker att hämta i dagens Sevilla, man har tappat som vanligt Men man har väl smart återigen Man har fått in San Paoli. Får man pusselbitarna på plats så kommer Sevilla, precis som vanligt vara den här, joken i ligan Och sen så tar man ju såklart hem i Europa League I, i vanlig ordning Om man åker ur Champions, det vill säga <laughs> Ja, att eh, tappa tror jag när Emery kan
0: bli, tror jag tror att man liksom Kan gå vidare med en helt annan spelsfilosofi Efter det han har gjort i klubben ändå, Tre stora titlar
1: Nej det kommer nog man kommer nog inte radera ut allting. Jag tror snarare att man ser São Paulo någonstans ska bygga vidare på det Emery liksom påbörjade någonstans och jag tror att São Paulo kommer kunna Inlägga in en ny dimension i det här Eller Det är i alla fall min förväntning Och min förhoppning För jag, jag tycker att det här är en, en, en väldigt kompetent tränare Och precis som du säger det, Han kommer från hela den här Bielsa skolan, Och där, där kan vi hitta Ett antal namn som också Är väldigt framgångsrika
0: mm, Härligt, eh, vi ska sätta stopp För del ett här nu Och när vi är tillbaka i del två Så ska vi snacka om den första omgången Av La Liga Oh, my God. I denna andra del av avsnittet ska vi diskutera den första omgången i stora drag Och gå in lite mer noggrant på vissa matcher Det är alltså ett litet axplock vi gör här nu Men vi kan väl i alla fall konstatera att först och främst att det är väldigt kul att hålla liga tillbaka Att vi återigen kan sappa in på V-play eller v eller vad ni nu kollar på Och se de här underbara matcherna För vi hade ju en fantastisk första omgång måste man ändå säga mm. Framförallt lördagen där när vi det Barça 6-2 Sevilla 6-4 det är svårt att slå det, måste man ju säga 18 mål på två matcher Men Jag tänkte att vi skulle börja med just Barcelona-Real Betis Och kolla hur den matchen var Det var ju alltså ett Barcelona som vann med 6-2 Var ju ändå någorlunda skakat där vetet med Ruben Castro Hur såg du på matchen sen?
1: Eh, det var en väldigt bra premiärmatch Måste jag säga Ur Barcelona ögon jag, jag, jag tror sällan jag har sett Eller jag kan inte minnas Senast jag såg Leo Messi Ha en, jag vet inte, en sån hunger Och en sån arbetskapacitet Och en sån såklart Givetvis talang och kvalitet Så tidigt in på säsongen För tidigare så här kan det knappast bli eh, Leo Messi var överallt och det var helt, han var nere och sprang i försvarslinjen. Han låg bakom de flesta målen i vanlig ordning. Men han såg väldigt pigg ut och det känns som att Leo Messi inför den här säsongen är liksom hungrig. Sedan så när det kommer till matchen i sin helhet så tycker jag att Barcelona... Återigen gör en väldigt stabil match En väldigt bra match Man gjorde en väldigt bra supercup Mot, Valencia gånger, eller mot Sevilla gånger två Och det är många intressanta namn Som har kommit in Och många nytänningar Jag tänker framförallt på Arda Turan Nej, Som, det, som äh, återigen gör mål och, och, och visar en smidighet Och kvickhet som, som Inte fanns eller knappt existerade för, Förra säsongen Men nu har han fått en försäsong Och äh, Barcelona ser... O eller intressanta Utifrån kommande stan Ja, en ny mittback också Hur mm. såg han ut? Om titi. Om Omtiti, oj ja, det är ju hela EM-succén liksom, Han har ju tagit med sig den in I, 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 i sin start i Barcelona här, Och man kan se att han har Ett självförtroende och här tror jag att vi har En, en, en framtida ledare Gestalt, alltså han, han är Fruktansvärt bra, men det är Fortfarande lite för tidigt att att eh, dra för stora växlar av några enstaka matcher så här tidigt in på säsongen Men ah, jag tror att Barcelona-ledningen har ju, har ju studerat, studerat om Titi under en längre period Det är ju inte liksom bara EM och vårkanten utan det är en spelare man har följt noga Och eh, det här kan bli en, en eh, årets kommetvärvning om, om man säger så
0: Ja precis, Luis Suarez också tre mål igen Så man, mm. vi är nästan van vid det, vid det här laget ja, det... Uh, Och det här Någonting som jag tycker är lite roligt är att nu fick han dra en frispark uh, det, Ni som lyssnar på första Avsnittet av La Liga podden <laughs> Så nämner jag att Luis Suarez Är världens bästa frisparksskytt Det mm. tog två år men nu har han tagit <laughs> in en frispark
1: I alla fall ja, Jag, jag uh, tänkte faktiskt på andra när Ja, drog in <laughs> ja, uh, Så att nu jag hoppas jag att han får fortsätta Lägga en frispark, det var ingen dålig frispark direkt Det var ingen dålig frispark men jag tror ändå Leo Messi är nummer ett på det posten även ett tag framöver ja. Men jag håller med, jag tycker man kan ha en variation Speciellt när frisparken är lite Från, vän alltså från vänstersida Eller centralt från vänstersida När en höger fot lämpar sig bättre Då tenderar Leo Messi Kanske att eh, Faktiskt ta lite för många När vi både har, eller vi när Barcelona ja. Både har en Neymar och Suarez Med så mycket kvalitet Ja om vi kollar på Real Betis lite
0: kort här, då så ser vi att de startar ännu upp ganska defensivt. Eh, mer eller mindre fem backar där någonstans. Och hela mittfältet byttes ut under matchen. Dennis Debacchus eh, satt på bänken, en stor löfte, som fick ganska mycket speltid i fjol. Mm. Eh, hur såg Betis ut de här? Det är såklart väldigt otacksamt att börja på Kamp Nou för första omgången.
1: Ja, nej men Betis får. Rubin Castro har två mål. Han är ju en. En målskytt av rang Oavsett vad som hände utanför planen med honom Och klubben och att det är mycket Kaos kring hans förlängning Och att han ska upp i domstol Så visar han ju återigen ja, Han är ju en fruktansvärt vass målskytt Han är ju Bettys bästa Målskytt genom tiderna Alltså hans Hans andra mål där Det är så att det är ett klassiskt målskyddsmål eh, Betty ser intressant ut Jag, jag, hade, jag tycker att Mandy Nyförvärv är backen där jag, Han hade ingen rolig afton Men det är en spelare som Algerien där är väldigt duktig Och han... Eh, när han får växa in i rollen Och bli lite mer bekväm Precis som du är inne på Att det är inte är så tacksamt att börja på kamp nu, Så tror jag att det kommer att bli en, en väldigt viktig komponent I det här lagbygget eh, Annars så ah, Det blir mycket försvarsspel Det var mest liksom Barcelona för hela slanten Men jag tycker man ska ändå ta med sig eh, Ruben Castro Att han får inleda säsongen så här Sen så tror jag att Hittar de ett samarbete där med, Mellan Ruben Castro och Sanabria Då kommer det här bli mm. intressant mm.
0: Onekligen, någonting annat som är väldigt intressant Som vi nämnde lite kort är Espanyol Mötte Sevilla vart 6-4 I en fantastisk match Kanske årets match redan här <kör> Men ursäkta Espanyola alltså som är en ny tränare Kiki Sanchez Flores, en ny ägare ny spelartrupp mer eller mindre Och var väldigt nära att på ta en poäng av Sevilla Jag trodde de skulle göra det, sen följde de ihop lite grann Hur ser det ut för Espanyol här nu egentligen? Hur såg matchen ut framförallt?
1: Det var en helt fantastisk match Och det var helt klart omgångens match Utan tvekan 10 mål, det var liksom fram och tillbaka Och Espanyol har ju definitivt värvat bäst Under det här transferfönstret jag tycker de har värvat smart Intressant och det är liksom Väldigt mycket spets i det de har värvat Och man har valuta för det Piatti kliver in, gör ett mål Två assist, man är väldigt Farliga framåt, jag vill ha Leo Baptista Som ser väldigt intressant ut Så att Och så har man såklart Kiki Sanchez Flores Där på sidan som Är en tränare av rang Men det var till slut Kvaliteten, hemmafavören Hela den här appen. Ja, See you. Sanchez-Pijoan-atmosfären Åt väl upp dem till slut och Kul för Vieto också Att få en sån drömstart i, i sin nya klubb Ja precis, en morgonstart blev det där mot för
0: Roberto, som alltså målvakten här Som köptes från Olympiakos. Eh, kommer ihåg i fjol den här Arlauskis, Han från Litauen Hoppade in två matcher och släppte in 12 mål eller någonting yes. eh, Och Peter Paolo Lopez och nu Petade Roberto och Paolo Lopez Och släppte in sex mål eh, Det ryktas så mycket om att Paolo Lopez ska lämna till Tottenham Bland annat Um, Vad va tror du om det? Tror du att Roberto är en bättre målvakt han är ändå? Lite äldre och sådär, men Paolo Lopez gjorde ju en ganska bra säsong i fjol tycker jag.
1: Ja, det här med Paolo Lopez, alltså just nu tror jag att bara sitter med två mål, eller målvakter, jag vet inte om de värmer in en tredje. Eh, men eh, det är någonting skumt med Paolo Lopez att han eh, inte får det här förtroendet. För det är ändå en ny tränare som har kommit in, och det måste ju finnas någonting. Eh, i träning som inte vi ser, och att det måste finnas någonting som brister där, att man väljer ändå att spela med Roberto Jiménez istället för en ung Paul Lopez som kan bli en, en, en liksom ikon, framtidsman i Spanien Han, han eh, har ju ändå en talang och han är från klubben. Han är fostrad i klubben. Eh, så att det ska ändå någon sorts mycket till, till att man inte ska ge honom det där överdrivna förtroendet. Men för att få det här överdrivna. Liksom lojala hjärteförtroendet som många klubbar kan ge sina målvakter exempelvis som Barcelona gav eh, Victor Valdés. då måste man ändå ha någonting det finns som finnas någon spets det måste finnas någonting som eh, gör att den här målvakten på något sätt är unik eh, även om den kanske har några brister. I det här fallet verkar det vara lite tvärtom att Paul Lopez verkar att hans eh, brister faktiskt överskuggar hans kvaliteter och det är någonting där som lurar. Ja, precis, och om man nu lämnar
0: Espanol för exempelvis men Jag menar, jurist kommer man ju inte peta Så det är mer eller mindre en bortkastad karriär nästan redan där mm -hmm. Såvidan inte nu petar Roberto här framöver, vi får väl se Men en tredje match som jag tänkte att du skulle skriva lite grann var ju Valencia som mötte Las Palmas Och det här var ju ett nytt Valencia, sa man Det var en ny energi och liksom nu jäklar, de är med från start Och... På en gång, Pladask hemma mot Las Palmas eh, Las Palmas ska vi inte underskatta såklart De gjorde en fantastisk vårsäsong i fjol eh, Tog sig till nästan över halvan av tabellen eh, men, men hur kommer det sig här nu att Trots att allt som har hänt Gary Neville försvunnit och så vidare De faller dit ändå Valencia
1: Ja, alltså det här är, det är en gåta för mig Och ska jag vara ärlig så var det väl kanske den här matchen jag tyckte på förhand var allra mest intressant jag, jag var väldigt nyfiken inför, inför det nya Valencia Och, och jag trodde att ja, vi på redaktionerna, på Spanien-redaktionerna Har ju tippat Valencia Och det känns som att det, det är samma tippning varje år ja, men i år talar om klivet, i år är den här Champions League -platsen minst i alla fall Kanske till och med, med. Det liksom Det finns någonting Och jag tror någonstans att det är bara vi som har blivit uppväxta Med att Valencia ska vara bra ja. det är lite, Alltså det är lite så det är eh, Och här faller man ju Pladask verkligen Och eh, jag, jag kan inte riktigt jag, jag, jag kan inte riktigt begripa Vad det beror på Någonstans tror jag att det här börjar sig mentalt någonstans För att Rent kvalitetmässigt tycker jag ändå de har Väldigt bra spelare alltså vi, vi, Nu är jag sant i mina två mål för sig Men jag menar de har ändå Dani Parejo som är sin allra stors, äh, bästa stunder Är en väldigt duktig fotbollsspelare Man har PS, man har en, en, en Väldigt bra backlinje Även om jag någonstans tycker att den Nour är lite Överskattad äh, Men äh, det verkar ändå Fortfarande vara lite kaos jag menar Paco Alcacer ryktas ut Så att det, det känns som att det är lite för tidigt Såklart, eller det är det, det har bara gått en, en omgång Men det var definitivt inte den starten man behövde Las Palmas hemma i alla ära. Man har värvat intressant, man har en trio i, i Boateng, Vera och Elsar, Som är väldigt intressant och som är väldigt liksom, Det är mycket kvalitet för att vara Las Palmas någonstans. Ja. Las Palmas förväntas väl vara i, i, i den undra halvan Men den trion i bästa stunder kan lyfta ett helt lag. Så med all respekt till Las Palmas Så känns det ändå det här Någonstans som ett misslyckande från Valencia <laughs> Ja men precis det som
0: liksom du är inne på Det här med kaoset runt klubben Jag menar Mustafi som kanske är en av Ligans topp tre mm. mittbackaren Satt ju på bänken Jag hoppade in i halvtiden när det krisade Men jag menar det säger ju en del om att det är någonting som inte står riktigt rätt till i Valencia trots den här nystarten trots allt det här positiva. Mm. Och den, den största stjärnan man har värvat in är egentligen är ju Nani, som någonstans många tycker är lite slut som spelare Så att vi får se vad som händer där. Men som du säger, Las Palmas, väldigt intressant tycker jag verkligen att de fortsätter på det de slutade någonstans i fjol. Mm. De värvade in den här livasha Som gjorde ett mål i fjol I Empoli i ja. Serie A Så att jag menar, de får ändå till det här, här kicket igen Så det ska bli väldigt intressant att se Hur tror du att det kan arta sig för Elas Palmas Så de fortsätter som de gjorde i fjol I så fall skulle de ju hamna på topp 7 till och med
1: Ja men alltså för Las Palmas Och det var väl lite därför när vi Hade Kvibor med oss i, i, i podden Varför man tog in kikiset igen Det var ju för att man skulle stabilisera bakifrån Man skulle bygga bakifrån eh, Och det är väl någonstans där Frågeställningen ligger i år igen Får man till det här på bakåt då kommer Las Palmas bli farligt för kvalitet framåt Det har man Och speciellt med att nämnda trion Jag precis nämnde Och sen som du är inne på Livaja som kliver in och gör två mål Då kommer Las Palmas bli ett väldigt slagkraftigt lag Och det kommer väldigt tröst borta mot Las Palmas Även topplag kommer kunna störas där Men sen är det ju som sagt Bredden är ju inte den bästa Och det är ofta det som över 37 omgångar <laughs> faktiskt faller, fall, gör att de faller ihop i, till slut, eller kan i alla fall falla ihop, men har man lite tur med, skad, med, med skador man sätter formen på många spelare, man har en målvaks som sina bästa stunder kan göra helt obegripligt bra matcher då kommer Las Palmas eh, kunna störa många lag från framöver mm,
0: Du tänker fortfarande på Sjövigvärd och Sjövigvärd där <här> ja, <exakt. här> Barsa,
1: ja. Nej, Det är den mest galna målvaksbedriften eh, jag har nästan varit med om <här>
0: Ja, det var några säsonger sedan nu
1: Ja, det. sitter i ja, sitter kvar i budget, ja härligt
0: ja. Eh, Vi ska faktiskt sätta stopp för den första omgången nu eh, Vi kommer kanske följa upp lite grann här nästa vecka såklart eh, Men nu eh, i del tre som är väl den sista eh, Så ska vi snacka lite grann om Siles för de spanska lagen spanska <skratt> lagen Denna tredje och sista del ska vi alltså prata om Silicisen för de spanska lagen i La Liga. Vi ska kolla till i stora drag återigen. Det är så mycket som har hänt så att det är svårt att få med allting. Men i alla fall i stora drag ska vi kolla igenom vilka spelare som har lämnat, vilka som har kommit i några av de lag som spelar i La Liga. Um, och egentligen vilka, vilket lag som har gjort det bäst Under transferfönster Det är såklart väldigt uh, subjektivt att tycka uh, Men uh, någonstans ska vi gräva in oss lite grann Här nu sista tio minuterna på hur Cilicicen har varit i Spanien Och då tänkte jag att vi skulle börja i huvudstaden Och kolla till Real Madrid Som egentligen inte har gjort så mycket den här sommaren De har varvat in Alvaro Morata, fått tillbaka Marco Asensio Egentligen bara tappat gesé till PSG också Men hur ser du på deras Cilicicen? Hade du förväntat dig mer nu med sidans första sommar i klubben?
1: Ja, både ja och nej. Det känns som att Sidan faktiskt bryter mönstret här lite. För Real Madrid är inte, speciellt under ledning av Perez, inte sig lika. Man har, precis som du själv säger, bara värva Alvaro Morata som egentligen på någonstans, även man fick lägga ut en hel del pengar, bara känns som att man har tagit tillbaka honom i stort sett. Mm. <laughs> och detsamma gäller Mar Marco Asensio som... Bokstavligen kommer tillbaka från lån. Så att här är det. Vet jag inte om Real Madrid för första gången på väldigt länge har gjort rätt. För att man, man prioriterar kontinuitet och det känns som att man är väldigt nöjd med truppen som den är. Eh, och här får man ju dessutom in, det har funnits lite frågetecken bakom Benzema att det inte finns en riktig ersättare där. Och nu har man ju definitivt två riktigt heta alternativ i Morata och, och Benzema. Så att Zinedine Zidane och Perez, eller jag ska snarare säga Zinedine Zidane har ju verkligen med sin... Vad ska man säga, status lyckats eh, Lugna ner Peters För jag tror att det nog fanns en konflikt där Någon slags att Peters vill göra någon affär Marknadsaffär för att eh, Tänka på ekonomin och eh, Marknadsföra klubben och göra någon slags galactico -verve. men sedan faktiskt Tänker lite mer rationellt Och tänker på kontinuitet Och eh, det här kan faktiskt löna sig När vi summerar säsongen
0: Ja, och just att sen så tycker jag är väldigt intressant Han gjorde en fantastisk säsong i Espanol i fjol Jag minns att jag röstade fram honom då eh, Som en av årets inne i mitt fältare. Nu var han inte uttagen i vårat, eh, i Spanienredaktionens lag då. Men han var ju fantastisk eh, Den säsongen Hur tror du han kan bli för Real Madrid i det är ett väldigt stort kliv ändå Från Espanol till Real
1: Madrid Det är ett väldigt stort kliv Men vi ska inte heller komma, eller glömma bort Att han kan ligan Och nu får ni egentligen bara bättre spelare runt omkring så Han kommer få ännu mer tid med, Eller inte tid med bollen Han kommer få ännu mer boll att jobba med mm. Och han är ju inlett väldigt intressant Och jag tror Zidane kommer vara väldigt försiktig med honom Att, att liksom han ska inte, Det är inte han som förväntas göra det Han ska bara vara en, inte en joker heller men någonstans kan vara den här spelare som ah, det här är vårt bonusspelare, det här är en spelare som inte ska lyfta det all på egen hand men som kommer kunna bidra med, den, med de spetsägenskaper han faktiskt besitter. Eh, och får man in honom i den rollen och skolas in sakta men säkert då tror jag att det här är en framtidsman både för Real Madrid men också för La Celeste
0: Ja, nyckeln för sedan den här sommaren och i Real Madrid har det varit kontinuitet mer eller mindre Om man ser till den spelarsöpp man har nu då Viktigt är också att Morata kommer in som du säger Jag menar, i fjol så såg vi enorma brister när väl Benzema var borta Det var ju ingen som kunde spela där uppe riktigt då Så att, ja, men de var väl intressant som inte annat Vi får väl se hur det går sen Men om vi går hit på Barcelona då vi var inne lite kort på dem förut, jag tänkte att vi ska nämna lite kort här nu också. De har ju framförallt fokuserat på mittfältare, fält försvarare. Ingen backup där uppe än. Hur ser du på Barcelas transferfönster?
1: Förvånansvärt, väldigt bra. En av de bättre, jag skulle säga att båda Barcelona-lagen, och då pratar vi FC Barcelona och Espanjolen, nog vinnarna här den här silly-season. Barcelona har värvat oerhört intressant och förnöftigt måste jag säga eh, Som du säger så har man ju verk, verkligen fokuserat på mittfält där, eller mittfältet Där André Gomes och Sergi Sampo har flyttat upp från B-laget Men också hämtat tillbaka Denis Suárez Eh, dessa tre kommer ju bidra väldigt mycket För det är någonstans där Barcelona inte har haft den här bredden eh, Utan man har spelat till exempel Arda Turan på mittfält Och där har inte han hittat sin roll riktigt eh, Men just Andre Gomes och Denis Suarez Där höjer jag ett eh, varningens finger för övriga ligakonkurrenter För att eh, det är två... Väldigt eh, kompetenta spelare som kan ligga Om den kan till och med klubben eh, och André Gomes Passa som liksom. Eh, perfekt i i det här hela närbarsdomismon så att Luis Enrique har, har verkligen fått en förstärkning han, han har efterfrågat ja och så två tunga
0: tapp då i Thomas Vermaelen och Martin Barthez <laughs> ja nej men det är Dani Alves den är arvstagare någonstans till
1: ja. Örgavacken hur kommer man tackla det här att han är borta Eh, jag tror mer på sidan av plan kommer det kanske vara. Alltså, klart att Dan Alves är det kanske Barcelonas bästa högerback genom tiden, jag skulle jag vilja hävda. Eh, det är ett av de köp som ja, 2008 tror jag, som har värvade honom, eh, som saknar motstycke. För att det är en så lyckad köp från Sevilla. Och man har fått ut så mycket valuta för de pengarna att det är nästan löjligt. Han Dani Alves kommer alltid vara en del av alla Bars supportrars hjärtan för att han har bidragit med så mycket. Men nu har tåget gått om man säger så. Nu har åldern kommit i kapp och det finns hungriga spelare som är redo och hans roll och Dani Alves behöver också en ny tändning. Så att han har byggt en status i omklädningsrummet och han har varit viktig liksom för Neymars liksom inskolning i Barcelona. Men rent på planen och så, så kommer Barcelona Täcka upp honom med Alexis Vidal Som han hämtade in redan i januari Fönstret men också kommer Sergio Roberto Kunna spela på den positionen och han har gjort det med bravur
0: Ja, men då så mm. uh, Om vi kollar på Atletico Madrid då uh, Vi går igenom topp tre här tänkte jag Då säger vi att Gaitan, Gamero Väl de som sticker ut främst som har kommit till klubben uh, Kranewitter och veta Och lämnar båda till Sevilla uh, Gamero här nu som ansluter Det var ju stora problem i fjol för Atletico att göra de här målen Grisman gjorde ju väldigt mycket ensamt där uppe mm. De pratade, prövade ju Jackson-Martinez Det gick inte, skeppades väg till Kina Torres vaknade där under våren I några matcher men Vad tror du Gamera kan på att liksom hjälpa Atletico med som inte Exempelvis Torres eller Jackson-Martinez Kunde göra i offensiven
1: Jag tror Gamera kommer Precis som de, inte, de andra inte lyckades med Kommer bokstavligen Och han kommer med 90% sannolikhet att de inte är med till med att leverera i målproduktionen han kommer kunna avlasta Grisman i hela, hela den produktionen och det, det är för att han är en målskytt och inte så mycket mer och det kanske sticker i ögonen för många Sevilla supportrar med tanke på att Gamero eh, faktiskt eh, gjorde väldigt liksom, fina individuella prestationer han, han, han liksom, jag blev nästan chockad många gånger förra säsongen när han kommer där du utmanar en mot en för det är inte Gamero i mina ögon Gamero är en rörlig han är en boxspelare, han, han gör sina motståndare bättre Och han vet när läget dyker upp Hur den hamnar i mål Och det är ett liksom sorts säkert kort För man har redan den här finessen Man har redan den här liksom stjärnan i grisman Gamero behöver inte fylla den Men med Jackson Martinez så blev det nästan att Han ville både vara målskytten Men också, han har ju andra liksom egenskaper Men Gamero han kommer löpa, han kommer öppna ytor för grisman, Han kommer göra grisman bättre Och han kommer göra sina obligatoriska mål Ja, eh, vad tror du att det kommer bli Något där lite
0: rak 4-4-2 Eller tror du att man kanske faller ner lite Med Grissman som man gjorde stundtals i fjol Och läser Torres springa djupligt Och kanske låter gamero springa djupligt där Eller tror jag att de kör bredvid varandra Gamero och grisman här De känner en varandra från Frankrike
1: Ja, nej, men jag tror Gamera kommer, kommer vara den som går lite mer i djuplighet Sen kommer han såklart växa, växeldra lite eh, Men i, Gamera kommer vara den som ligger lite framför Och Grisman kommer ner i lite mer i spelet Och jag tror att få Simeone till den där kombinationen Då har vi någonting att frukta i La Liga och i Europa för den delen eh, Men senast så ska vi också säga att det är intressant med Nicolas Gaetan Det känns som att han borde ha lämnat för länge sedan Men nu tog han steget
0: Ja, precis, ja. det har ja. vi nog liksom Komma tillbaka till framöver här nu mm. Men jag tänkte att vi även ska gå in på Espanol Som jag har nämnt lite kort här nu Som årets bästa transferlag Har du sagt tidigare i podden mm. Man har värvat spelare som Leo Baptistao, Martin de Micheles Javi Fuego, Pablo Piatti José Antonio Reyes Det är inga dåliga namn då om vi kunde kolla på De namnen de har köpt in Tror man att man kan bygga ett lag så här, På kort tid Espanol Eller är det för många namn och för många ikoner på en gång som kom in?
1: Eh, både ja och nej Sedan sa man också hämta in Som jag var inne på tidigare Kiki Sanchez Flores som är en väldigt eh, liksom eh, Även när han är inte så gammal Men för sin ålder rutinerad tränare Som kan ligan Och jag tror han har en pondus Och han har en aura runt sig Som kommer eh, kunna få dessa spelare Att sträva mot liksom, samma mål någonstans. För det är väl där utmaningen ligger För det här är individualister På många sätt Det är spelare som har en en otrolig individuell kapacitet Men ibland så kanske det Kollektivet Hamnar lite liksom, blir, blir lite Ja vad ska man säga Inte hänger med riktigt. Och om inte kollektivet sitter Eller gäller det kollektiva arbetet då, då, då får man inte heller ut Följt ut av deras individuella kvaliteter Så att få Kika Sanchez ihop Kollektivet, då kommer ju spelare som Piatti eh, men även José Antonio Reyes men eh, kan, kunna liksom bidra och även Battistau för den delen eh, med sina individuella spetsegenskaper. Så att, ja, det blir intressant. Jag tror att eh, nyckeln ligger någonstans i, i att eh, försvarspelet sitter och det gjorde du inte först om. För framåt kommer det liksom, levereras, det tror jag. Men eh, kan Xavi framför framförallt och eh, Martin de Micheles? Och det där bak Då kommer Espanyol bli farliga
0: Ja men precis och som du säger Ramon Sanchez Pichuan kommer till Jag ändå fyra mål borta där Det är ju ganska starkt bara det Sen var den här matchen väldigt havajig också Om man säger så Men man tappar ju ändå Marcosencio Sensio i Espanyol Mm. Um, man har väl egentligen ingen naturlig ersättare Som de här pådrivare på mittfält Det skulle kanske vara José Jorado som de har hämtat Från uh, Watford nu Den gamla atletiska Madrid-mittfältaren mm. uh, Men um, vad tror du om Asensio? Tror att han blir ett avbräkt mitten?
1: Ja, både ja och nej Det är klart den Kvalitetsmässigt så kommer det ju liksom Bli ett avbräck Men precis som du är inne på alltså, Dessa spelare, nu nämner inte jag och men Jorad är också en spelare I sin liksom bästa stund Håller en väldigt hög klass eh, Och det är klart att Det kittlas lite mer i munnen när man säger Marco Asensio för att det är en ny spelare på uppgång som redan har precis högt tillbaka som har ett bra fjolårsrekord på sitt CV eh, men eh, ah, dessa spelare, jag har följt dem alldeles för länge och jag vet vad de besitter och eh, kan man få dem motiverade och få ihop det här laget de är dels också lite äldre nu, lite mognare och så att jag tror att eh, Espanol har ett intressant projekt på gång i sin helhet och det gäller inte bara de här spelarna utan Kike Sanchez Flores man har en fantastisk hemmarena som är relativt nybyggd fortfarande. Och man har liksom en ledning som eh, har ekonomin. Härligt. vi börjar faktiskt
0: närma oss slutet av programmet här nu Väldigt intensivt, första program som man ändå säga. Det är väldigt mycket att upp och det är väldigt mycket vi inte har kunnat ta upp På grund av programtidens slut då Nej, vi tar igen det Ja, det, det får <laughs> vi göra Vi tar igen de lag vi missat. Exakt, och nu, vi kommer även skriva ner en del på Facebook också Det är inte bara länkar som vi kommer skriva där Utan det på vår Facebook-sida Utan vi kommer även lägga upp lite tankar och sådär Kanske under matcher och så vidare Som, vi, som både jag och Sam Tänker på framförallt Och noterar under diverse matcher Som exempelvis att Paolo Lopez petar Och Roberto startar Lite sådana saker, så det kan ni följa på vår Facebook-sida också Men jag tänkte här nu Att vi ska gå in på veckans match då Som också är ett stående En stående programpunkt från i fjol Och den här gången så har jag valt, om man får kalla det Det baskiska derbyt junior, eller junior-derbyt Eller vad man ska säga Ossosona mot Real Sociedad det är ändå en match som känns väldigt intressant på förhand Real Sociedad gick på en ganska tung Hemmaflöst mot Real Madrid i premiären Och Osasuna tog en pinne um, I sin premiär då Mot, uh, ska se, måste jag tänka Malaga borta mm. uh, Så so om vi börjar där då Osasuna-Real Sociedad, vad tror du Sam?
1: Uh, jag tror på ett kryss faktiskt Lite broderligt nog uh, Jag tror att uh... Med Pamplona-publiken i ryggen Så kommer Sociedad inte kunna bärga Alla tre poäng Men de har en kvalitet som inte Osasona har Och därför blir det omgjort mm, Vad blir resultatet? ett. 1 ett. Ett, ett. Ja. Jag är inne
0: på ungefär samma där Men jag tror ändå att Osasona kommer vinna den här matchen De är ändå nykomlingar Vi märkte i första omgången hur taggade de här nykomlingarna Verkligen är att få bevisa sig och kan man bevisa sig bättre än mot Real Sociedad? det vet jag inte, inte i sånt här match i sånt här läge, så jag tror 1-0 till Osasuna i den här matchen, jag tror det blir en tight match egentligen borde man säga 7-5 eller någonting i det är första omgången såg ut. men jag säger 1-0 till Osasuna till mot Real Sociedad Uh, härligt, uh, ska du köra din veckolista som också är kvar från i Ja,
1: den är kvar och tillbaka på samma gång Ja, uh, uh, den har vi inte strykit. den har gjort succé tycker jag Ja, precis <laughs> uh, Nej, men vi börjar i vanlig ordning nu med veckans Tokioero Och nu har vi faktiskt de här och i högsta ligan Det känns ju helt fantastiskt mm. Ska se om man uh, lyckas få någon, sin egen utmärkelse någon då? Det skulle vara intressant det kommer nog hända, men jag har valt att blunda för dåliga försvarsspel stundtals och faktiskt plockar ut matchen mellan Sevilla och Espanyol som veckans Torquero för den matchen för den neutrala supporten, det var helt fantastiskt att se, det, det gjorde min, min fotbollskväll helt klart så att nej, de får dela på Årets, eller säsongens första er tycker jag Ja,
0: här det var som sagt kanske säsongens match också så vi får ja, se. ja,
1: vi, vi får det... återkomma Ja, <laughs> ja <laughs> precis eh, Veckans Faber då eh, Veckans Faber, eh, det känns tråkigt att börja i den änden För någonstans så vill man ju inte Lägga fokus på domarteamet Men det går inte att blunda för eh, Skandalen på Ballard som Lite när José eh, Monoera och hans crew Helt enkelt dömde bort selta. Dels så blåste man av grovt felaktigt eh, jag tror det var Jag som sprang sig fri och chippade in ett mål och en helt felaktig offside och såklart så skulle vi lägga, eller skulle såklart lägga ner sig också sedan, sedan göra ett offside-mål så det var liksom bara ah, spiken i kistan på en dålig kväll för domarteamet eller grädde på moset eller vilken som man vill använda sig av så att nej, det får gå till José Munera Manu, eh, och hans crew och det är tråkigt Börja så, men så är... ja absolut och Bara 20 minuter för de Grette Ja det är också lite Faubär tråkigt <laughs> Får ge till
0: så nästa gång då. Ja precis ja, Men härligt då är vi igång i alla fall Och som sagt följ oss på Facebook Vi kommer lägga upp en hel del där Och vill ni vara med i podden Vill ni att vi ska ta öppna ämnen och frågor Och synpunkter Skicka det antingen på Facebook eller till vår mail på som sån bra gmail.com så är det så ja, nästa vecka
1: har jag väl en gäst med oss
0: Just det, just det Nästa vecka så har vi då med så. oss för första, Säsongens första gäst Vilket vi inte vet än vem det är Men det blir alltid intressant,
1: det är alltid kul Med ja. lite andra röster i podden Kanske något vi kan avslöja på Facebook kort för Ja, vet. det är sant det ja,
0: ja, Men så. härligt Tack så mycket för oss och tack till dig som att du var med Vi hörs nästa vecka
1: ja, ja. Hej då Hejdå.